1: Hallo en welkom bij aflevering 15 alweer van seizoen 2 van de Just A Bit Outside podcast. Natuurlijk je enige echte MLB podcast van SportAmerika. Met ja, dit keer flink wat paniek, want Shoei Otani, ja, is die kapot of niet? Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Er zijn ook de eerste updates over de All-Star rosters. Uh, ja, waarbij Jasper weer zo rustig mogelijk moet proberen te blijven, want er zijn vraagtekens genoeg. En rondom mijn match is helaas weer meer negatiefs te melden dan iets positiefs. Hetzelfde als altijd dus, en dit alles en nog veel meer ga ik bespreken met niemand minder dan Jasper Roos. Justin, my man, hoe gaat het? <laughs> met mij gaat het prima, met jou ook hoop ik, ondanks ja, die All-Star Rusters die, uh, die zijn uitgekomen. Aperië, is er bovenaan, maar daar gaan we straks nog uh, meer over spreken. En natuurlijk ook aan de andere kant, Mike van Dijk.
2: Yes, hoi.
1: Yes, en dan kunnen we meteen beginnen. Uh, Mike, begin ik bij jou, wat was jouw moment van de afgelopen week?
2: Ja, mijn moment van de afgelopen week... Uh... Er was wel wat keuzes. Ik vond er niet echt enorme hoogtepunten in zitten. Uh, de, het was leuk dat de de Marlins weer in hun oude tenue speelden. Dat zag er weer fatsoenlijk dat, uit. Als ja, mei, dat, weg.
1: Was mooi. dat was inderdaad mooi.
2: Ja, uh, maar ik ga voor de, de, uh, ja, de vangballen van I- Cubs-outfielder Ian Hap. Uh, die speelde het linksveld uh, tegen, in de wedstrijd tegen de Pirates. En die maakte daar drie ja, echt geweldige vangballen. Drie keer Doki en in uh, nou ja, de bal. En de Cubs-commentator maakte dan al snel even een woordgrap. De Hap-trick. Ja, ik vond een redelijk uh, makkelijk, maar in ieder wow. geval de waren een stuk beter dan deze grap. Ja, precies. <laughs> maar dat was mijn moment van de week.
1: Yes. Nee, goed, uh, je, je had het net over de Marlins trouwens, die zijn Ook normaal als vond ik inderdaad wel dat ik dacht van wauw. Sommige teams gaan er echt best wel op achteruit als ze eenmaal een, hele, uh, zeg maar een heel nieuw imago aannemen. qua tenu nu en logo, maar bij de Marlins is dat zeker het geval. Uh, laat ik dan even mijn moment meteen erbij pakken. Want met Leto's, uh, in een niet heel ver verleden nog werpen bij de Miami Marlins. Die was toen oorlogdeel van een soort van uh, die revival die er toen kwam. Een nieuw stadion met uh, grote namen die erbij kwamen. Ook Jose Reyes was erbij betrokken. Nou, met Leto's kwam er ook. Was een grote meneer bij de Cincinnati Reds. Ging naar de Marlins. Het, het stortte helemaal in elkaar. En uh, de meest recente MLB uh, waar, ja, ervaring waar we van kunnen spreken... is dat hij afgelopen seizoen nog heel even bij de Toronto Blue Jays zat... Maar niet verder kwam dan drie wedstrijden en een 6.60 ERA. Maar hij speelt tegenwoordig in de welbekende Independent League voor de New Jersey Jackals. Hele goede naam, moet ik zeggen. Uh, en ja, daar viel die vrouw op. Ik kan het wel helemaal gaan uitleggen, maar ik zou zeggen mensen, als je het niet hebt gezien, zoek even Matt Latos Brawl op. Of Matt Letos Video, whatever. Uh, zoek het op Twitter, zoek het via Google op afgelopen week. Want Matt Latos, ja, die gooit een bal uh, ja, iets te dicht langs iemand uh, zijn hoofd. <laughs> En uh, daarop ontstond er nogal een uh, flinke uh, matpartij als het ware, waarbij Matt Leto's, die een flink grote gast is, besloot om iemand half te bodyslammen, waarna uh, nou ja, allebei de banken uh, op elkaar afkwamen gerend en de haymakers, uppercuts, over en weer gingen en uh, wat huilende kinderen op de achtergrond en dat soort dingen. Het was echt, uh, ja, het, uh, <laughs> het was heel treurig, toch heel erg uh, grappig en ook dat ik meteen dacht Matt Leto's, nou dat is weer zijn naam waarvan je lang niks hebt gehoord. En ik denk, als ik die, uh, nou, die, die ene pitch zag... en ook de manieren waarop die uh, tekeer ging... denk dat ik wel snap waarom we met Leto's niet meer in de MLB zien. Er is maar, maar... zijn
0: maar twee goede dingen aan met Leto's. Dat is de kat, Cat Leto's. Ik moet er altijd vreselijk om lachen. ik <lacht> vind ik echt hilarisch. En, uh, en mevrouw Leto's, Dallas Leto's. Ook als je toch aan het googlen bent op met Leto's... zoek dan gelijk mevrouw Leto's ook maar even op. Dat zijn de enige twee goede <lacht> dingen aan met Leto's.
2: Ik denk goeie. dat met Leto's wel zijn laatste... Uh, appearance op deze podcast heeft.
1: <laughs> ja, ik denk niet meer dat er een comeback is. Dat was een vrouw, is trouwens zo grappig dat je het zegt. Kan ik kan me ook nog wel eens herinneren dat hij bij zijn hele rel betrokken was of zo. Dat ze, dat ze aan werd gevallen door Reds-fans of zo. En uh, tijdens een playoff-wedstrijd.
0: Gewoon ja, nog iets van herinneren, dat, fans. Ja, Ja, ze is inderdaad een keer helemaal goed. Of ze grappig is, weet ik verder niet. Maar ze heeft wel andere kwaliteiten, kan ik je vertellen.
1: <laughs> ja, nou goed, Jasper, vertel maar meer over jou, moment van de Week.
0: Ja, het is niet mevrouw Leto's, maar het had met de Red Sox en de White Sox te maken. Want afgelopen weekend stond de serie tussen die twee teams op het programma. Het is altijd leuk als de Sox tegen elkaar spelen. En uh, ja, het kan natuurlijk maar één moment van de week zijn. is het feit dat uh, mijn armetierige White Sox uh, twee uit drie wonnen van de high-flying Red Sox. Die daar denk ik zelf ook niet zo heel veel rekening mee gehouden. En natuurlijk ook Chris Sale op vrijdag versloegen... Dat was helemaal natuurlijk kerst op de taart, zullen we maar zeggen. Daarbij de terugkeer van Carlos Rodon voor de White Sox. Natuurlijk hoge draftpick, voormalig hondbalweek, superster met Team USA. Die eigenlijk heel, heel goed stond gooien. Dus dat is voor een eerste start was het prettig om naar te kijken. En de revival van Dylan Covey gaat maar door en gaat maar door. En dat is een naam die in de fantasy app nu al een paar keer ook langs is gekomen. Van hé, wie is eigenlijk die Dylan Covey? Nou ja Nou uh, Dat is een jongen die vorig jaar door de White Sox van de, uit de Rule 5 draft is geplukt. Een heel jaar op het Major League roster heeft gestaan. Ontzettend in elkaar gebeukt is vorig jaar. En afgelopen winter een soort uh, trainingsveranderingetje heeft doorgemaakt. En nu ineens in plaats van 91 mijl per uur vorig jaar 96 mijl per uur staat te pompen. En dat maakt nogal een verschil. Dus mijn uh, moment van deze week. Uh, het winnen van twee van drie wedstrijden tegen de Red Sox door mijn White Sox.
1: Ja, met die COVID wat ik dus alleen naar zat te kijken. wat hadden dat dan in de fancy appt over, maar nog uh, niet geclaimd viel me op.
0: Nee, in, in geen één fantasy league waar ik in zit, is hij geclaimd. Ik zit in drie leagues en het is toch wel... Uh... Ja, Ik denk niet dat er heel veel mensen echt geloven in Dylan Covey. Als ik ruimte had ge- gehad in mijn team, dan had ik hem geclaimd deze week. Maar ik heb geen, geen ruimte. Want, uh, Carlos Rodon had ik op de DL staan en daar had ik ook al een plekje voor nodig. Maar ja, uh, als hij zo doorgaat, uh, ja hoor, claimen. Zeker doen. Nou, ik uh, noteer het weer zoals ik altijd doe met uh, Je weet
2: hoe dat de vorige ja, de keer uh, af was gelopen met je, de picks die uh, Jasper heeft aangereikt. Ja. Zelfs, als,
0: zelfs als ik niks zeg trouwens, dan snijpt Justin me nog. Want volgens mij had je afgelopen week had je er ook weer eentje voor mijn neus weggekaapt houden. Dus ik weet niet.
1: Uh... Ja, dat was Soria. Ja. Maar dat kwam. Ja, ja. Ik, ik heb ja. nog een extra close nodig. Want ik sta geloof ik echt uh, ver onderaan. Als je <laughs> kijkt naar het totaal aantal saves. Omdat ik het met uh, Bud Norris en Brad Bracken heb uh, gedaan. Uh, nou, toe, ja. toe. Uh, dat is vrij treurig. Uh, dus ja, ik had er gewoon eentje nodig. Ik dacht, hey, de White Sox winnen nu toch wel eens wat meer potjes. Dus dat opent terecht weg voor ook wat meer saves voor meneer uh, Soria. Als ja. Het, dus, ja. Nou ja, dat kon oké. niet anders. Ik kon niet anders. Maar goed, laten we naar het echte nieuws gaan. Uh, en dan kunnen we natuurlijk met niemand minder beginnen dan met Shoei Otani. want natuurlijk veel rond te doen. Heel veel verontrustende berichten. Jasper begint deze week. Uh, toen kwam er geloof ik eergisteren gisteren zelfs naar buiten dat er waarschijnlijk Tommy John nodig was. De Angels, die nuanceren dat weer. Of, ja, of, ze, of ze dat bewust doen. Of, uh, of niet, dat, uh, dat is dus de vraag. Maar ja, wat is er nou precies met hem aan de hand?
0: Weten jullie nog? En ja, dat weten jullie nog. Uh, want zo... Uh... Zo vaak praten we daar inmiddels nog wel over. Uh, dat er toen Shohei Otani in oktober of zo dat er naar buiten kwam... dat hij al injecties in zijn arm had gehad... dat wij er toen een keer een podcast aan gewijd hebben... dat we dat niet helemaal vertrouwden. En uh, dat is nu dus weer uitgekomen. Want Shohei Otani heeft een uh, grade 2 sprain van zijn elleboogligament, ligament. Dat is zo'n UCL dingetje. Dat is waar je je Tommy John operatie aan hebt als dat kapot gaat. En ze gaan nu voor de tweede keer proberen... om dat met plasma injecties en uh, dat soort dingen een beetje te fixen. Maar in oktober heeft dat dus blijkbaar toch niet zo goed geholpen... als ze dachten, want hij is een paar maanden later gewoon weer kapot. En dit gaat hem ook gewoon niet worden natuurlijk. Er zijn best wel mensen die heel enthousiast zijn... over die plasma-injecties. Garrett Richards heeft bij de Angels het ook al uh, doorgemaakt... en dat ging vrij goed. En ook Bartolo Colon was een van de eerste die er mee aan de haal ging... Maar als je toch twee van dat soort injecties in je elleboog moet krijgen... binnen een paar maanden tijd... dan, is dat, dan zou ik me daar ja, toch behoorlijk zorgen over maken. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat de Angels... dat nog eventjes een, beetje, een paar weken voor zich uitschuiven... om geen paniek te creëren. Maar jongens, laten we even wel weten, dit, uh, dit gaat niet de goede kant op met meneer Otani... en zijn gescheurde of in ieder geval grade 2 sprain in zijn, uh, zijn UCL.
1: Ja, het is inderdaad een beetje... ik denk datgene wat uh, stilletjes... denk ik wel iedere honkballiefhebber liefhebber of, of kenner in de verte al zag aankomen... maar waarvan je dan gewoon heel stilletjes... het er maar niet over hebt... en hoop van laat alsjeblieft niet gebeuren... laat alsjeblieft niet gebeuren... laat alsjeblieft niet gebeuren... Alsjeblieft niet gebeuren. Ja. En dan, uh,
0: ja. ja, er waren natuurlijk twee dat dingen het grappig... één of twee weken geleden... zeiden we in de podcast... toen vroeg ik het nog aan Nick... van hey, uh, denk je dat zijn arm... kort binnenkort afvalt? Want dan hadden we het over het feit... dat hij in één keer de hardste fastballs... voor een starter mm-hmm. liep te gooien... en dat hij nu de top vijf... aan hardste fastballs voor een starter... Had. En ik kan me nog herinneren dat wij het ooit een keer... dat is langer geleden... volgens mij vanwege een of andere Pirates Pitcher. was het Tyler Glasnow of zo, en Dat wij het daarover hadden ja. in een podcast. En dat ik zei van... ja, die gozer staat ineens keihard te gooien. Dus dat, 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 dat is meestal een teken... dat er dan een, een stevige blessure aan zit te komen... of iets dergelijks. Nou, dat gebeurde bij Glasnow volgens mij toen ook. En nog een paar andere jongens hebben het toen ook al gehad. Als iemand zo stomzinnig hard staat te gooien... dat, dat kan bijna niet goed gaan. Daar is het menselijk lichaam gewoon op lange termijn niet voor voor gebouwd. Je kan natuurlijk wel een paar honderd maal per uur... fastballs gooien, maar je kan niet de hele wedstrijd door blijven doen. En dat is hij wel een beetje aan het doen. En en dat is... uh, Ja, heeft hem denk ik toch een beetje... een probleem opgeleverd nu. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik... uh, de de timeline die ze eraan hingen... wel heel lang vond, in eerste instantie. Ze zeiden dat hij dan tot 2020 eruit zou zijn... En toen moest ik toch even nadenken... Ja, Tommy John is toch meestal een jaar revalideren... en dan een flinke hap rehab starts. En als je kijkt naar de meest recente uh, Tommy Johnner van, van het afgelopen jaar... dat was Alex Reyes, de, die terug is gekomen inmiddels. Die had in maart vorig jaar, geloof ik, ging hij onder het mes. En die kwam dus ergens uh, eind mei weer terug, half mei. Mm-hmm. Dus daar is toen in, in nou, zeggen een jaar en twee maanden... of een jaar en drie maanden overheen gegaan. Nou ja, als je nu nog een paar weken voor je uitduwt... of je OTA niet die operatie laat ondergaan... dan is het half juli... Nou, dan gaat er een jaar overheen voor de operatie het revalideren. Dus het half juli 2019 en dan nog twee, drie maanden erachter. Dan zit je al in eind september. Ik kan me heel goed voorstellen dat de Angels dan zoiets zeggen van... nou, weet je wat? Uh, We gaan je niet meer terug rushen nu. En we laten je gewoon lekker de hele extra winter erbij krijgen... om helemaal op sterkte te komen. En we zien je in het voorjaar van 2020 weer. Dus op zich, als dat nu gebeurt... denk ik inderdaad dat we Otani tot uh, springtraining 2020... wel eens kwijt zouden kunnen zijn. Maar
2: we hebben het hier over een two-way player...
0: Ja, dat is het enige wat je inderdaad kan invullen. Uh, kan, die, kan die blijven slaan? Nou ja, dit is een keuze die de eentjes moeten maken van... willen we hem ook als pitcher blijven gebruiken... dan moet hij die, die operatie ondergaan. Of wil je hem inderdaad bijvoorbeeld laten uh, revalideren... Uh, te, zeg maar, te, dat hij wel blijft slaan, maar dat hij niet uh, de operatie ondergaat? Dus ik, wat ik bedoel, dat is, uh, ja. grappig genoeg gebeurt dat wel vaker hoor. Met spelers die... Uh, die maar dat zijn dan vaak veldspelers. Hè? Dat zijn jongens die in het veld uh, niet meespelen... Maar dan wel blijven slaan. Dat is dit jaar nog gebeurd met uh, Micah Rodolfo. Dat is een prospect van de White Sox. Die in springtraining ook zijn UCL een beetje scheurde of verrekte. En toen hebben ze ook gezegd bij de White Sox... Nee, jij gaat maar lekker dietje in de minor league dit jaar. Uh, en we zien wel even of die spier... Of dat likkement zich, uh, zich automatisch weer wat heelt. Zodat je op een gegeven moment weer kan gaan gooien. Nou, dat lijkt goed uitgepakt te hebben. Want sinds gisteren is Adolfo weer op een gooi-programma gezet. Maar dan heb je het dus wel over een veldspeler. Die moeten veel minder... Uh, veel ballen gooien dan dan werpers. Uh, Dat is wel even een een open deur die ik daarin trap, maar oké. Dus ik ik denk dat dat er geen werper is... die dat eigenlijk succesvol kan overleven. Ik denk als inderdaad die UCL kapot blijkt te zijn... of in ieder geval dusdanig kapot blijkt te zijn... dat uh, plasma injecties en zo ook geen geen zin hebben... dan denk ik dat de Angels maar één echte mogelijkheid hebben. En dat is hem gewoon die operatie zo snel mogelijk laten ondergaan... en kijken of je hem in 2019 nog terug kan krijgen. Want hoe langer je wacht hoe lang het natuurlijk gaat duren voordat hij terugkomt.
1: Ja, het is wel weer uh, bizar ook als je kijkt naar de Angels. Hè. Ik bedoel, dan heeft iedereen het aan het begin van het jaar... we hebben het natuurlijk ook het over gehad hè, met Otani en met Trout. Hè. Trout heeft uiteindelijk een superster naast zich. De weg lijkt open dat ze toch uh, de jacht tot de play-offs kunnen openen. En dan zie je de afgelopen week al, het gaat al steeds wat minder. Ze krijgen het lastiger. Uh, ja, en als dan Otani natuurlijk ook nog eens definitief wegvalt... dan wordt het wederom, denk ik, in het geval dat je Mike Trout uh, en yeah, een bunch van uh, other dudes... Ja. Die proberen een wildcard uh, te halen. Wat vooral nu de Seattle Mariners het heel goed doen... wel heel erg lastig lijkt te gaan worden als die dat tempo
0: volhouden. Dus, uh, ja, zeg dat. Sp-
1: spijtig. en Vooral voor Mike Trout ja. weer als dat seizoen dan straks zo weer als een nachtkaars uh, uitgaat. Natuurlijk niet alleen afhankelijk van Otani... maar het is wel weer typisch dat het de Angels dan toch weer uh, overkomt. Ja, maar spijtig. Ik ben,
2: ik, ik ben op zich nog wel benieuwd. Kijk, weet je... Um omdat hij een two-way player is, vind ik dat je ook best wel wat mogelijkheden hebt. Bijvoorbeeld de Jasper aangeeft. Maar zou je bijvoorbeeld ook... Kijk, hij slaat redelijk. Uh, alleen het probleem is ze hebben natuurlijk in die DH Albert Pools uh, vooral. Uh, je kan er ook voor kiezen dat je hem gewoon als veldspeler uh, alleen laat hitten. De rest van het seizoen. In de winter uh, laat opereren. En volgend seizoen ook alleen inzet als veldspeler. Dat kan en niet. Pas in 20... Nee, je gaat kan dus, niet.
0: Je kan niet, nee. je kan niet slaan nadat je uh, een Tommy John operatie hebt. Dan zit je meer dan een half jaar in een, uh, in een, ja, een soort van brace-achtig iets. Ja. Uh, ik heb zelf uh, twee elleboogoperaties ondergaan, weliswaar geen Tommy Johns, maar ook reconstructieve elleboogoperaties. Uh, op het moment dat jij zo'n operatie ondergaat, is het niet, uh, niet mogelijk voor jou om uh, het eerste jaar uh, dingen te doen als, uh, als slaan.
2: Nee, oké. Okay. Nee, ik, ben, ik ben geen medisch expert. Dus ik zat gewoon even de mogelijkheden te verkennen van wat ja. kunnen de Angels hierin en dat, doen. En dat zegt en de man van als medisch bulletin. Ja, <laughs> ja, dat is wel waar.
0: Ik, nee, uh, nee dat, dat, is, dat is helaas. Ik, het, het idee is heel leuk, maar dat is absoluut onmogelijk. Uh, het is zo'n zware operatie, uh, elbow reconstructies ja. zijn altijd heel stevig. En dat, uh, dat, dat, dat kost ontzettend veel tijd, wil je daar uh, bovenop komen. Dus, en en ja. dan heb ik het nog, uh, als ik dat vergelijk met die, die, met die operatie die ik heb gehad, dat is een operatie waar je tussen de drie en zes maanden eruit ligt. En Tommy John is eentje waar je er gewoon een jaar uit ligt. Dus dat is. Nee, dat ga je niet redden.
1: Oké. Had hij voor hopen dat het uh, uiteindelijk al met al goed gaat komen met meneer Otani. Dan naar ander nieuws. nog even twee korte nieuwtjes zodat we naar de All-Star rosters gaan kijken. Mike, dan zal ik hem eerst even kort aan jou geven. Want uh, ja, versterking erbij. De Diamondback zat even in een slamp. En uh, krijgen John Jay erbij. Outfielder van de Kansas City Royals. Wat, uh, wat vond je ervan?
2: Tja, uh, redelijk. Uh, niet, uh, niet ontevreden. Ik bedoel, John Jay vind ik altijd wel een, een sympathieke speler. Die. Uh, Best wel, uh, zeker offensief, wel enige waarde heeft. Uh, slaat altijd wel uh, redelijk goed. Uh, het is geen geweldenaar. Maar uh, ja, wat ik heb begrepen in ieder geval... was dat uh, G.M. Mike Hazen had gezegd... dat ze in de offseason season al geprobeerd hadden uh, Jay te contracteren. Alleen toen was het niet rondgekomen. Uh, en nu met de blessure die continu speelt bij uh, AJ Pollock... Uh, en ze hebben ook nog wat andere kwaaltjes hier en daar... geeft uh, John Jay uh, gewoon net even wat meer, uh, meer diepte in het outfield. Het interessante is ook wel op zich... Uh, Waarom wilden de Royals hem nou specifiek wegdoen? Na 250 plate appearances krijgt John Jay voor iedere 25ste plate appearance uh, ja, een tonnetje erbij. Uh, en dat uh, telt op tot uh, zijn 600ste plate appearance uh, voor iets van uh, 700.000 dollar. Uh, ik kan je vertellen dat de eerste 12 slagbeurten van John Jay nog niet zo zijn dat je denkt, nou, money well spent. Hij uh, 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 geloof ik, uh, ik heb die voor me staan. Uh, nog geen enkele hit geslagen. En uh, wel al in totaal acht strikeouts uit twaalf slagbeurten. Dus uh, dat zijn prijzige, prijzige slagbeurten tot op heden geweest. Maar ik vind John Jay is op zich een prima speler. Uh, hij past wel eigenlijk in de laatste acquisities die de Dimebacks gedaan hebben. In, uh, zoals een Jared Dyson en een Steven Souza.
0: Ja, het gaat ja. ook lekker trouwens Steven Souza. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat, ja. Uh...
2: <laughs> ja, dat klopt. Dat gaat
1: ook uh, niet zo prima. Nee, nou, een ander kort nieuwtje wat we dan nog hebben bij de Tampa Bay Race. Brad Miller... Uh, toch nog een best wel veelbelovende uh, infielder. Hij zat bij de Mariners, daar kende ik hem nog van. Toen hij ineens naar de Tampa Bay Race... sluchtte hij 2016 ineens uit het niets 30 home runs en 80 RBIs. Toen dachten veel mensen van nou, dit, is echt, uh, dit wordt een, uh, echt een sleutelspeler... in de toekomst van de race. Maar het liep wat anders en de afgelopen jaren uh, het, het ging steeds minder. En uh, vooral omdat hij toen alleen nog maar eerste honk speelde... Uh, ja, vonden ze hem niet meer onmisbaar.
0: Werd hij eerst
1: gedeviëerd, zoals we dat dan zeggen uiteindelijk Jasper, wist jij ons vlak voor de uitzending... te vertellen dat hij uh,
0: is weggetraad. Ja, zo jammer. Brad Miller, al uit zijn Mariners periode... zijn eerste Mariners jaar ben ik echt al een fanatieke Brad Miller volger. Want ik vond het altijd een hele leuke spelen En ik heb hem heel vaak... en ik, dat is, is eigenlijk een beetje een schande op mijn fantasy verleden... maar ik heb hem te vaak gedraft of uh, op, op, in mijn team gehad. Maar hij had zo'n hele... Ja, wat ze dan zo'n, in Amerika noemen... zo'n tantalizing combination of power and speed, weet je wel. Het is uh, Inderdaad, hij zegt power, echt heel veel power... Uh, in, zeker in de minors ook nog best wel een aardig slag gemiddelde En hij is razendsnel. Was altijd razendsnel. Dus, en een korte stop. Dus, dus zoveel power van een korte stop vond je eigenlijk niet heel veel. Maar hij heeft het, hij heeft me, jaar in jaar uit heeft hij mijn hart gebroken. En uh, nu is het dus inderdaad ook afgelopen bij de Temper Race. Yiman Choi is overbodig bij de Brewers. En die is richting uh, Tempo B gestuurd in ruil voor Brad Miller. In een waiver wire dealtje. Nadat uh, Miller dus inderdaad designated for assignment was. En uh, ja, Jiman Choi, dat is de ex-Yankee, ex-Angel, geloof ik. Zo'n Koreaanse eerste hongman die niet zo heel veel toevoegde. Ik geloof dat hij wel twee, drie leuke dingen heeft gedaan dit seizoen. Door vooral op hele belangrijke momenten homeruns home runs te slaan voor de Brewers. Maar blijkbaar hadden die hem niet meer nodig. Die wilden liever een backup infielder in de vorm van Brad Miller. Dus Choi nu naar de race en die is daar meteen in AAA geplaatst. Net zo goed als Brad Miller ook in AAA is geplaatst bij de Milwaukee Brewers. Eén uh, saillant detail, of eigenlijk twee, uh, moet ik er nog even aangeven bij de... Tempo Race. Dat is dat Jake Bowers prospect Jake Bowers opgeroepen is uh, en in mijn keeperteam meteen zich een plekje op mijn team heeft gevonden, uh, waar hij zijn inderdaad vannacht zijn eerste home run al gesloeg. Dus uh, Jake Bowers, welkom to de big leagues met zijn 275 slaggemiddelde uit AAA. En inmiddels hebben we ook de Tampa Bay Race. Dat is afgelopen of twee nachten geleden gebeurd. Uh, korte stop Willie Adams weer opgeroepen voor de tweede keer en nu is hij here to stay. Dus ook hij is op mijn keeper league team toegevoegd aan mijn bank. Dus ik zit vol met de Tampa Bay Rays.
1: Ik weet niet hoeveel vertrouwen je dat dan per se moet geven.
0: maar uh, Dat team gaat zijn. zo slecht. Dus ik moet echt... Nee, uh, hey, hey, hey.
2: Dat, uh, dat is uh, in vergelijking met mij uh, niet waar.
0: Ja, <laughs> nee, nee mijn Keeper League team die doet, dat doet niet onder voor jou, uh, jouw team op dit moment, Mike. Dat is echt, uh, het gaat echt heel slecht met mijn team. Maar goed, dat terzijde. Het
1: kan alleen maar beter gaan dan hè, wat dat betreft altijd. Laten we naar de, de All-Star Game Rasters gaan. De eerste update is uh, afgelopen week uh, gegeven... of sterker nog, vandaag is het eigenlijk gegeven... voor de American League dan althans. En de National League was al een dagje eerder bekend... als ik het goed heb. En uh, nou ja, de eerste tussenstanden zijn binnen. En dan gaan we beginnen bij de National League. En ik zal even per positie anders gewoon de koploper opnoemen en dan kunnen we allemaal een rondje maken... wat ons op het meeste opvalt hieraan. National League bij catcher Buster Posey op één. First base Freddie Freeman. Second base Ozielbies op third base Nolan Arenado. Korte stop Brandon Crawford... Het outfield dat wordt gevormd door niemand minder dan Bryce Harper, Matt Kemp... en ja, ja, vriend van de show, Nick Markeekis. Jasper, wat is het eerste wat jou hier aan opvalt?
0: Nou, dat op zich de stemmers het uh, qua starting line-up helemaal niet zo verkeerd aanpakken. Dit zijn allemaal, denk ik, All-Stars. Dit zijn allemaal jongens die, die ik graag in een All-Star game zou willen zien. Ja, zelfs Nick Markeekis, die ik uh, uh, ja, toch echt weer een soort van revival vind meemaken. Dat is best leuk om naar te kijken. Uh, ik vind dat Brandon Crawford het hartstikke goed staat te doen. Dat is ook leuk om die uh, in de All-Star Game te zien. En voor de rest denk ik dat er niet zo heel veel af te dingen is... op de starters in de, uh, in de NL. Meer, ik heb meer problemen met de, de race, zeg maar, achter al deze starters.
1: <laughs> als, je verder, <laughs> als je verder gaat gaan, vast het
0: Ja, want dan, kijk, dan kan je bij Posi, kan je nog zeggen... oké, okay, daar zit Wilson Contreras van de Cubs vlak achter... Nou, speelt niet zo heel supergoed. Maar als je dus ziet dat de top vijf uh, verder... Kurt Suzuki en Francisco Cervelli en Yadi Molina is... dan denk ik, nou, dan heb ik toch liever Wilson Contreras op het All-Star roster. Want dat is toch een, iets, iemand die inderdaad een All-Star, een ster is... en op ieder moment een wedstrijd open kan breken. Nou, eerste honk heb ik helemaal geen bezwaren, uh, als ik, ik eerlijk wel. ben. Ik wel. Namelijk uh, is onze,
2: Nee, nee, oh. die staat niet eens in de top vijf. Uh, de eerste honkman van... Uh, van oh,
0: nee. nee. Ja, hij staat er niet bij.
2: Uh, van de Cardinals. OC Martinez. Die staat een prima seizoen te slaan. Ik kan me vergissen.
0: Is die, uh, hij is heel, heel goed begonnen. Is hij is sindsdien
2: ook al? Hij heeft nog steeds een slagmiddel van 3-27, 10 homeruns en 42 ja, RBIs.
0: Dat is de moeite Vind waard.
2: Ik, zeker als je kijkt welke namen er verder bij staan uh, op dit moment. Uh, ja, Ballinger uh, kan was, die pas door... was
1: sinds een paar dagen inderdaad. Ja. Uh, echt op de regio.
2: De ja. is uh, tot nu toe vrij dramatisch geweest, uh, weet ik, uit Fantasy League ervaringen.
0: <laughs> ja. ja. ja dus, de, uh, die, die had ik eigenlijk wel
2: hierbij verwacht.
0: Ja, goed punt. Tweede honk uh, kan ik ook niet zo heel veel uh, tegen ingaan. Elbys, Havi Baez, Scooter Jeanette, Esdrubal Cabrera. Weet ik nog niet of dat nou heel erg logisch is. En Joe Panic van de Giants. Nou, als dat je nummer vijf in de, in de NL is... dan betekent dat gewoon dat er niet genoeg NL uh, tweede honk mensen zijn. Maar leuk dat Scooter, die het inderdaad veel beter staat te doen dan ik weer had gedacht... Uh, Goed meedoet. En toch een met in de top 5. Dat wel... dan weer wel, ja. <laughs> nou ja, derde honk, verhaal. Een beetje. Ernado Bryant, Johan Camargo op drie vind ik wat optimistisch. Als je nagaat dat hij uh, Nou, wat is het? 80.000 stemmen boven Justin Turner staat. Tuurlijk, Turner is geplaceerd geweest. Maar wie zie jij liever in de All-Star Game? Johan Camargo of Justin Turner? I rest my case. En, en, en
1: zelfs Suarez
0: zou dan toch wel meer. Die staat dan op ja. vier, trouwens. Zou <laughs> dat ik dan een beetje. Uh, outside, nee, maar, uh, Die zou
1: dan toch ook wel meer stemmen uh, verdienen.
0: Je like ziet heel duidelijk, hè, we, de, we hebben het er in het verleden wel eens over gehad... dat de Royals, die werden een keer en masse de All-Star Game ingestemd door de fans. De Cubs hebben een keer acht starters of zo. Dus acht, acht Cubs in de All-Star Game gehad die er ook, waar ook de helft niks van te zoeken had. Dit zijn de Braves fans die met z'n allen eventjes uh, lekker gaan stemmen... en iedere Brave uh, richting de All-Star Game gaan proberen te stemmen. En dat is hun goed recht, maar ik hoop vooral dat, er, uh, dat we maar met twee uh, brave starters zo meteen gaan beginnen. Bernard Crawford, prima. Gevolgd door Dansby Swanson, Addison Russell, Trey Turner en Trevor Story... Nou ja goed, ik vind Trey Turner en Travis Story betere hongballers... dan met Dansby Swanson en Addison Russell. Maar goed, oké. Okay. Heel veel verschilt dat nou ook weer niet. Outfield ziet er prima uit. Enige waar ik even moest lachen is dat Ronald Acuña van de Braves op nummer 5 staat... en Ender Inciarte op nummer 6. Terwijl Acuña 29 wedstrijden heeft gespeeld voor die geblesseerd raakte. En Inciarte echt een, nou ja, voor zijn doen zeker slecht seizoen staat te draaien. En als ik dan jongens als Odubel Herrera en Christian Jelic op 9 en 11 terugvind... en AJ Pollock op 13 en Lorenzo Kane op 15, dan denk ik ja... Die jongens zie ik liever in de All Star Game. Maar goed, dat is een ander verhaal. Op zich uh, de de starting lineup. Ik ben het er wel. Ik kan het er wel mee.
2: Ja,
1: ja nog uh, aanmerkingen erop, uh, Mike?
2: Nee, tot nu toe is het redelijk wel. De spelers die je verwacht, uh, die, staan er, uh, die staan erin als, uh, als starters als het ware. En met name inderdaad, Christian Yelich viel mij ook op dat die echt heel laag staat. Ik vind het uh, vooral opvallend als je kijkt naar de totale en uh, uh, ja, dat je dus uh, het, het valt nog een beetje. Ja, ik vind, ik vind eigenlijk. De, de, de keuzes zijn zo makkelijk dit jaar op bepaalde posities. Of ligt nee. het
0: aan mij? Nee, je ik helemaal met je eens.
2: Dus, nee, uh, dus bijvoorbeeld ook met kort stoppen naar
1: Brandon Crawford. De eerste reactie misschien, hè? Brandon Crawford. Maar ja, dan kijken je naar de alternatieven. vooral hoe die alternatieven spelen. En dan denk ik ja. ook, ja. Nee, en de
0: en nee, weer we eren ook. Om Brandon Crawford zat gewoon echt heel goed te spelen de ja, laatste ja, tijd. Precies, als
1: je dan naar kijkt, maar zeggen. als je Giants bijvoorbeeld niet zo goed volgt of zo. of, of je hebt ze überhaupt uh, niet echt meekregen. dan zou je eerste reactie zijn van, hè? Brandon Crawford. Het zijn toch veel grotere namen, maar goed. Ja, dus ik vind het
0: uh, mooi dat Matt Kemp ook weer terug is in de startende ja. line-up. Ik vind ik leuk.
1: Ja, dat is ook terecht. Hè? Ik bedoel dat ja. had je een tijd geleden aangekaart... en Matt Kemp gewoon een prima comeback-seizoen als het ware. Zijn tweede jeugd gevonden. En, uh, leuk dat hij daarvoor dan eventueel beloond kan worden. Uh,
0: dan heeft het is wel, toch... wel grappig, hè? Even, sorry, nog even tussendoor. Het is wel geinig als je dan ziet dat uh, de verjonging die gaande is in, uh, in, in de Major League... Uh, dat zien we nu ook met Ozzy uh, Albies... die zichzelf een, een weg wurmt richting de starting line-up die je dan nog wel met Camp Nick Markeek is... in het outfit hebben staan als starter zometeen... die met z'n tweeën samen, ik geloof... Uh, wat is het, 62 zijn of zo, 68? Ja. Hoe oud is Camp? 34, 35. maar ja. is ook zoiets. Misschien wel 70 met z'n tweeën bij elkaar opgeteld. Maar goed, dat is uh, even terzijde.
1: Ja, precies. Door naar de American League dan. Wat uh, nou ja, misschien bijna een verkapt... AL East team gaat worden... gezien uh, de dominantie van de Yankees in de Red Sox... met natuurlijk goede fanbases. En ja, oké, okay, moet ook gezegd worden... spelen nu eenmaal goed Hongbal de eerste twee maanden... Uh, gaan we gaan weer even het rijtje af van wie er allemaal bovenaan staan. We beginnen dus inderdaad met een Yankee die misschien ja, niet zo erg goed is begonnen, maar wel bovenaan staat op catcher Carey Sanchez, dan op first base Jasper's Matti Jose Abreu, second base Jose Altuve, op third base Jose Ramirez. Veel Jose's
0: trouwens. Ja, 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 dat had ik nog niet eens gezien.
1: Nee, ik ja, zit terwijl ik het niet zeg denk ik nee, Ik val in herhaling, maar de, de drie jess van de 1 ja. tot en met 3 korte stop uh, geen J, namelijk uh, M&M. Manny Machado, die staat daar bovenaan. Uh, op korte stop. En dan het outfield wordt gevormd. En dat lijkt eigenlijk al alvast te staan... als je kijkt naar die immense aantallen. Uh, wat Mookie Betts, die heeft dus al 750.000 stemmen... staat op 1. Mike Trout, 630.000 op 2. En Aaron Judge op 540.000 op 3. En de eerstvolgende is dan pas Michael Brantley... met 240.000. Uh, bijna drie ton uh, verschil dus tussen Judge en Brantley. Mike,
2: jou, uh, valt jij wat op hier? aan. Nou, dat dit gewoon, als je de starters bekijkt... uh, dat wij denk ik over een jaar of tien, vijftien... zeggen, dit was echt een hele goede generatie en een geweldig team. Ik vind dit echt, als je deze line up nu ziet... dan denk je echt van, uh, the future is here. Dit is echt, uh, ja, dat dat, dat is in ieder geval wat bij mij uh, opkomt. Dit is echt, echt een goed team om uh, om naar te kijken. En ik ik steun altijd uh, de National League. Maar als dit het uh, zo ongeveer blijft... dan dan zie ik het eigenlijk niet zo best in voor de National League... uh, Nee, want
1: als je bijvoorbeeld ook al kijkt naar de, naar de opties voor bij korte stoppen. Ik vond dan zelf dat hij in de National League best schaars was voor als je kijkt naar uh, presteren. Maar ja, na de Machado heb je gewoon Lin door. Staat op gepaste afstand op twee, maar hij doet het ook gewoon prima natuurlijk. Didi Gregorius, natuurlijk is wat verval geweest, maar in principe uh, denk ik dat hij in de National League misschien nog best wel eens mee had kunnen doen. Nou ja, goed, dan heb je ook Carlos Correa, heeft ook wel wat minder, wat blessureprobleempjes. En Droughton Simmons doet het ook gewoon prima, staat er niet maar op vijf, maar uh, ja, het blijft een prima seizoen. Uh, je ziet er ook meer opties. Al oh, moet ik zeggen, als ik ook hier dan kijk naar... Uh, even kijken, tweede honk. Uh, dan zie je het er ook wel een beetje hetzelfde eigenlijk, vind ik. Ja, Torres staat dan op twee, maar... Uh, dan Gordon, Lowry, Kipnis.
2: Ja, en ook en bijzonder er... weinig uh, stemmen. Ik weet niet of daarvoor heel veel mensen gestemd hadden op Robinson Cano... en toen dus uh, de schorsing <laughs> intrad dat er in één keer heel veel stemmen weg zijn gegaan. Maar als je kijkt naar op tweede honk... Eigenlijk heeft iedereen Altuve, die heeft iets van 700.000 stemmen. Dan Kleber Torres, die net iets minder heeft dan 300.000. En dan komt Dee Gordon met een, ja, een matige 87.000, om het zo te zeggen.
1: Ja. Ja, en wat mij dan nog wel heel erg opvalt, is dat de Royals-fans met het succes van de Royals... en ook de, de Royals-fans bij de all star bellen verdwenen als het ware. Want door Perez nou ja, die staat dan nog wel op vier bij catcher, Maar dat komt omdat de rest echt gewoon zwaar armoedig is, met alle respect. Uh,
0: en dan nou, dat is, we dat, is, dat is wel heel opvallend. Sorry ja. dat ik even, even onderbreek. Ik, ik, ik zat net best een te bitchen over de NL, over sommige namen die er niet op vijf stonden. Er zijn toch, in de American League zijn de top vijven toch overwegend dat je denkt van ja, nou dit zijn allemaal soort van kunnen dit all-stars zijn? Ik bedoel, er staan alleen al vijf korte stops hier op de lijst die alle vijf individueel ja. Uh, ja. beter zijn dan uh, vrijwel alle starters. Misschien zelfs wel beter zijn dan Brandon Crawford in de National League, die daar de boel aanvoert. Check daar nee, de, dus de ja, ja, derde honk, hetzelfde verhaal. Dat, dat je echt denkt denkt, nou, je staat gewoon vijf echte, echte terechte All-Stars op dit lijstje. Tweede honk is iets minder. Uh, dat denk ik toch, ja, dat, dat is, dat is, de die League is toch wel echt veel dieper. Ja,
1: nee, uh, eens inderdaad. En dan, uh, nou, moet ik zeggen, we moesten dus alleen nog lachen dat wel Mike Moestakkers er erom opstapt. Maar ik denk ook daar dan niet eens, zeg, geheel onterecht. Maar dat zijn dan nog de enige twee Royals die, uh, zeg maar, de slechte start hebben overleeft. Uh, Jasper, nog meer dingen waarvan je zegt van, uh, nou, je hebt het natuurlijk al een beetje gezegd, hè? dat valt hier wel mee, dus niet echt zaken waarvan je zegt van, dit is echt schandalig.
0: Ja, wel. Oh. Ik heb wel? hem net gevonden. gevonden? E- Eddie Rosario in het outfield voor de Twins. Heeft maar 92.000 stemmen en staat op plek 14. Dat zie ik net, ja, terwijl je het zegt. Oeh. Ja. Eddie Rosario heeft 14 home runs, 43 RBIs, slaat 313 met een 909 OPS. Wat Eddie Rosario doet achter Jackie Bradley Jr., die... 192 slaat op het seizoen. Even spieken. 189 met drie home runs en een 584 OPS. Dat slaat werkelijk waar helemaal nergens op. Marvin Gonzalez van de Astros op nummer 8... Marvin Gonzalez heeft 4 home runs, 30 RBIs en slaat 2,35 met een 662 OPS. Hoe staat die achter zo ver voor ja. op Eddie ja, Rosario? Eddie Rosario...
1: George Reddick dan, die staat er precies. ook boven. Die is nu ja. echt al weken geblesseerd.
0: Ja, precies. Ja, dat is, gaat echt nergens over. Er staat er nog een Brad Gardner tussen. Ja, dat is natuurlijk een Yankee, dus daar kan je ook al vanuit gaan dat we weten waar dat vandaan komt. is Yankee. 2,63 average, 5 homeruns, 21 RBIs. Ik herhaal nog even, Eddie Rosario, 14 homeruns, 43 RBIs... een 3,13 average en een 909 OPS. Die staat op plek 14. Mensen, allemaal eventjes online, even inloggen... even Eddie Rosario stemmen. Let's go, kom op.
2: Vote ja, is,
1: hij, is, hij is een beetje de Eric Thames van vorig jaar, denk ik. Toen waren we ook heel erg ja. bezig voor Eric Thames. En nu is Eddie Rosario inderdaad degene wie we oproepen om te uh, stemmen. Maar dat, dat valt me dan ook wel op als je dus hier naar kijkt. en denk dat is dus vooral... Uh, outfielders van kleine marktteams, dat, dat die vooral het grootste slachtoffer zijn. Op zich, als jij uh, wat we in de National League zagen, zoals Nolan Arenado of hier Manny Machado bij de Orioles, als je echt een superster bent, dan kom je er nog wel onderuit als je voor een klein team zit. Maar vooral met outfielders die gewoon toch wel heel goed bezig zijn mee. Speelt voor een kleine team aan een kleinere markt, dan dat valt me op, dan ben je wel echt het grootste slachtoffer. Want heel veel mensen van of het Yankees zijn of Red Sox, Astros, Braves, ...etcetera... Ja, die vullen gewoon heel de outfield in met hun eigen ploeg. En, uh, ja.
2: Het is bizar. Hoe heet het? Vorig jaar hadden we Avicio Garcia... die daar een beetje het slachtoffer van werd. Ja, ja. Uh, of uh, In ieder geval die een beetje hetzelfde had. Ja. Maar je ziet ook... als je kijkt naar deze de, degenen die de meeste stemmen hebben... dan zie je toch eigenlijk wel alle... ELCS-ploegen eigenlijk sterk vertegenwoordigd zijn... om het even zo te noemen. Ja. Uh, potentiële ELCS-teams...
0: Ja, dat is logisch natuurlijk. Dat zijn, de, dat zijn de teams met de sterkste spelers. Dus dat zijn ook de teams met de meeste monsters en de grootste echt? fanbases. Ja. Want de Indians hebben ook behoorlijk uh, hun fans laten stemmen. Want er staan heel veel ja. Indians in alle top 5.
1: Ja. en dat is dan toch een bizar, inderdaad. Hè? Dat bedoel, naast dat je dan dus gewoon de objectieve fans hebt, nou ja, laten we zeggen dat misschien. Het zou niet verbaasd als dat het misschien maar een derde is of zo die echt objectief stemt of 40%. Ja, en als het als dan een team succes heeft, dan gaan superveel fans natuurlijk. Uh, super subjectief stemmen. Dat, uh, Daar eigenlijk
2: ja, ik, ik me zo man. man. Ja, nou, sorry, jongens. Ik maak mij ook volledig schuldig aan... Uh, als ik tuurlijk. vijf ballots op een dag mag inleveren... dat ik dan in ieder geval ook eentje inlever... waar ik stem op uh, Jonathan Schoop, uh, Didi Gregorius. en een ander op Anderton Simmons. Dat, uh, <laughs> dat doe ik toch <laughs> ook wel, hoor, jongens?
0: <laughs> ja, maar dat zijn wel... Ik bedoel, Schoop heeft dan niet zo'n heel goed seizoen... maar je, je, er is niemand die jou scheef aankijkt... als jij denkt dat Anderton Simmons een all-star nee. is op korte stop. Nee, natuurlijk. Er zijn ook spelers die objectief gezien iets beter zijn... maar Anderton Simmons is in zijn... Doen. En die die natuurlijk ook gewoon wel een ster. Zijn de Bogarts natuurlijk ook. Zijn gewoon, dat zijn gewoon sterren. Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben... om die jongens in de All-Star Game te zien. En dat is een beetje waar het voor mij op, op vast zit. Weet je? Ik, er wordt altijd gezegd... nee, je moet de beste spelers de, de All-Star Game instemmen. Ja, je, je moet natuurlijk je moet een combinatie van twee dingen... de All-Star Game instemmen. Je wil natuurlijk de grootste sterren in de sport... wil je zien in die, in die exhibition wedstrijd. Ik wil de grote namen wil ik zien. Met daarbij de caveat, de aantekening dat ze natuurlijk ook wel een beetje redelijk moeten presteren. Want zoals een paar jaar geleden toen Ben Zobrist van de Cups... als starter van de, op het tweede honk werd ingestemd... terwijl hij echt het hele seizoen nog geen deuk in een pakje boter sloeg. Kijk, dat slaat natuurlijk nergens op. Zobrist is natuurlijk een grote naam, grote ster. Maar als hij natuurlijk het hele seizoen geen klap presteert... dan moet je hem niet de All-Star Game instellen, stemmen. Maar ik wil de grote namen zien... zolang ze inderdaad maar uh, ook een beetje iets bijdragen. Miguel Cabrera op drie op eerste honk... op, derde, op de derde de positie bij de eerste honklijst... vind ik, vind ik meh. Maar ja, goed, er is niet zo heel veel alternatief. Maar dan, dan ga je al gauw naar de jongens die het wat meer verdienen. Zoals een CJ Crown of zo. Ik denk dat CJ Krohn meer verdient om in de All-Star Game. of in de, in de top 5 te staan. dan Miguel Cabrera. Alleen Cabrera is dan wel de grote naam. En speelt hij nou super slecht dit jaar? Nou, nee, het is niet om, om over naar huis te schrijven. maar het is niet super, super slecht. Weet je, ja, ik bedoel, ja. gewoon, gewoon, een 3, gewoon een 3-0-1 average en een 8 45 OPS. Maar dan heb ik wel bijvoorbeeld heel veel moeite. En dat hier gaan een paar mensen uit onze fantasygroep. die weten wat ik nu, wat ik nu ga zeggen. Dat die hele Mitch Morland-hype die op dit moment aan de gang is. Blijf die, die maar... aan de luisteraars. Die Mitch yeah. Morland staat 20.000 stemmen achter Jose Abreu. Nou, bijna 30.000 stemmen achter Jose Abreu. Mitch Morland kwalificeert niet eens in de, in de slagdingen. Want hij heeft te weinig slagbeurten. Nee, laten we vooral Mitch Morland even in de All-Star Game stemmen over Jose Abreu. Nou, je kan mij heel veel vertellen. Maar als ik een All-Star Game starter moet kiezen. Abreu, die los daarvan ook echt een fantastisch seizoen heeft. Die op schema ligt om het Major League Baseball een record voor twee honkslagen te gaan verbreken dit jaar. Hij heeft de meeste twee honkslagen in uh, de meeste extra base hits... in de hele majors. Uh, d- 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 dat is toch geen keus? Dat is toch gewoon geen keus? Ja, Mitch Morland staat nu drie, vier, vijf weken leuk een balletje te slaan. Uh, k- heeft er zo weinig slagbeurten dat hij niet eens kwalificeert... voor de batting title of voor, voor wat voor statistiek dan ook. Als je een lijstje met eerste mensen tevoorschijn tovert... moet je eerst aanklikken dat ook de spelers die niet kwalificeren... op het lijstje moeten staan, wil je Mitch Morland zien... Maar die staat 30.000 stemmen achter... met afstand de beste eerste holman in de American League. Nou, dat vind ik een lachertje. Zo, ja. ik heb het gezegd. Ik heb mijn ei kwijt. Nee, ik kom, met me. <laughs> een Let's beetje go.
1: subjectiviteit Ik dus denk niemand vreemd. Iedereen heeft voorkeur voor een team... of voor een bepaalde nationaliteit dan in ons geval... met de Nederlandse spelers. Maar ja, als jij inderdaad... met, met goed geweten op uh, Albert Pools gaat stemmen... omdat je echt vindt ja, dat hij precies. bijvoorbeeld... dit jaar heel erg goed speelt, ja, dan vrees ik toch dat het... Uh, dat ergens iets misgaat. Ja, ik ja, denk dat Giancarlo ja. Stanton
2: kiest over uh, JD Martinez. Want Martinez ja, is voor mij ook echt veruit de beste DH,
0: zeker. Ja, yeah, no contest. Echt no- dus, uh, uh, Jullie Guriel, die op vijf staat op het eerste. Jullie Guriel, die heeft een schorsing gehad. Is geblesseerd geweest dat aan het begin van het dat jaar. Dat. Dus, er zijn toch echt wel jongens die daar moeten staan. Ik noem maar weer even een CJ Crown. <laughs> uh, wie hebben we nog meer op het staan? Zelfs Matt Olsen speelt op papier nog beter dan Jullie Guriel. Uh, wie hebben we nog meer? Uh, nou, jongere Alonso kan je nog een, een case voor maken. met die drie keer zoveel homeruns heeft als, wat zeg ik, uh, negen meer homeruns heeft dan, dan, uh, dan jullie Gurriel. Dus nou goed, en homeruns zijn natuurlijk niet de bio all Maar ik bedoel, kijk, dat, dat zijn natuurlijk die fanbases die stemmen. En daar heb ik op zich niet zo heel veel bezwaar tegen. Maar probeer ook tenminste even een klein beetje objectief te kijken. En stem in ieder geval de jongens de All-Star Game in die we allemaal willen zien omdat het de grootste sterren zijn die er rondlopen. Mitch Morland is geen ster. Leuke honkballer, hartstikke leuk honkballer, geen ster.
1: Iemand die die het trouwens ook niet... dat vind ik heel leuk random om erin te gooien. Dat stond net in onze fans, je hebt iemand die het vooral ook niet zou verdienen... is Chris Davis van de Orioles. Toevallig zag ik het ook op Twitter voorbij komen... maar van alle slagmensen die, ik geloof... eh, minimaal 200 plate appearances heeft... staat hij echt gewoon laatste, maar ook echt laatste... in elke categorie is een beetje. Of hij staat 161ste of de 162 of zo... van de 100. Zoveel 60 spelers die daarvan aanmerking komen. Het enige waarin hij bovenaan staat, uiteraard dat is zijn strikeout rate. Is echt, echt bizar. Slaat nu 153 heeft je slagmiddel een 2.32 on-base percentage en een Jeez. 2.33 slagging percentage. Dat is echt ja. gewoon, dat is, <laughs> dat is echt schandalig. Ik bedoel, zelfs, eh, dit, niet om het disrespectvol te zijn, Albert Pujols, maar zelfs Pujols op wie best wel veel, uh, ja, toch wel veel wordt bekritiseerd de laatste tijd, omdat het gewoon er niet meer in zit. Ja, die doet het nog veel beter dan dit. Dit is echt schandalig, het hoort niet. Ja. Maar dat wil ik nog even kwijt hebben: Chris Davis en hoe ja, het kan dat hij nogal op Major League Roster daar, uh, daar staat. Maar goed, dan gaan we even weer terug naar het nieuws. Want er waren nog wat andere dingen van de week die opvielen. Er uh, is dus bijvoorbeeld wat closer nieuws, want over de Orioles gesproken. Zack Britton is daar terug. Uh, die zal daar dus weer het stokje overnemen van Brad Brock. En ik denk dat in het geval van de Orioles het daar dus vooral. De vraag gaat worden, denk ik, hè, wie uiteindelijk Zach Britton in een trade gaat overnemen. Want uh, de kans dat de Orioles dit jaar nog ergens voor gaan spelen. Bal voor de number one draft pick, die is uiterst klein. En daarnaast closer gebied. Uh, Ken Giles in Houston, toch best wel bekende naam. Die uh, moet gaan knokken voor zijn plekje, Want Hector Rondon die, uh, die neemt een paar van zijn starts, of uh, van zijn closer uh, kansen op zich. En gezien de stats is dat best terecht. Dus ja... Uh, en ja, mogelijk zijn, zijn baantje daar kwijt. Dus voor alle fantasy. Zit ik meteen te bedenken: heeft iemand bij ons Hector dan Denk het wel, hè?
0: vast wel. Zullen we eens kijken? Ja, uh, ze Er zijn een goede verder dan. nog beschikbaar eigenlijk. Uh,
2: maar sowieso, we gaan nu langzaam aan richting, uh, richting eind juli. Ja, het is nog best. Oké, okay, het is nog even weg. Maar er komen wel een aantal, ook met Britain... als hij laat zien dat hij weer een beetje zijn oude vorm als het ware heeft... dan zijn er toch best wel weer wat leuke armpjes van de relievers beschikbaar... waar best wel wat interesse voor zou zijn, verwacht ik hoor.
1: Nou ja, bijvoorbeeld dus, uh, voor de Astros dan. Hè, wat we het er nu over hebben, Ken Giles, die het dus gewoon weer best wel moeilijk heeft. Ja. Uh, ik geloof op het moment van schrijven heeft hij 4.98 IRA, wel, wel 10 saves... maar er zullen er allicht ook wel een paar tussen zitten... dat is hier even niet te herleiden, uh, die, die hij uh, heeft verspeeld. Als het ware, ja, ja Hector... Ja, die precies. Daar, een, Hector, Hector, R- Hector Rondon doet het dan nu wel goed als zijn vervanger. Uh, 1.50 ERA en 3 saves dan al. Maar ja. ik niet als... raden
0: wie, uh, wie Rondon in onze fantasy league heeft. <laughs> wie, wie heeft er twee handen vol aan relievers op zijn roster staan? D'Alessie? Nee, nee, Jurian.
1: <laughs> oh, Jurian. Hij oh, okay. heeft
0: echt een enorme bak aan pitchers. Maar die heeft ook Hector Rondon. Dus dan, nou, uh... kijk, goed, uh, goed bezig, Jurian. Maar goed,
1: ja, dus de Astros zijn dan denk ik wel eens een team die daarvoor kunnen gaan kijken. Want... De uh, postseason zullen ze ongetwijfeld halen. Maar of je dan met Hector Rondon en een Kwakkel en de Ken Giles erin wil als je closer... dat, uh, ja, dat betwijfel ik ten eerste. Dus dat wordt uh, interessant om te volgen. Trouwens ook natuurlijk bij Jasper, bij White Sox. Hokeem Soria, nog zo'n naam denk ik. Die het eigenlijk te interessant wordt voor, uh, voor andere teams.
0: Zeker als hij zo goed blijft gooien als hij de, de laatste twee, drie weken doet. Want hij begon niet zo heel goed. Maar toen heeft hij met Dan Cooper, de pitching coach, in een side session... heeft hij een paar dingetjes veranderd aan zijn gooibeweging. En hij is echt lights out sindsdien. Dus uh. dat uh, is zeker iemand die op, het, op de tradingblok gaat halverwege het jaar. Ja. Absoluut.
1: Ja, dus dat is allemaal nog leuk om in de gaten te houden. Iemand uh... anders dan Robinson Cano natuurlijk een tijdje terug over gehad. En nu zei Jerry Depodo vandaag in de interview... dat wanneer Cano dit jaar terugkomt... dat hij beslist niet zijn basisplek zal terugkrijgen... maar dat het waarschijnlijk een soort timeshare wordt met Dee Gordon. Uh, dit alles met het oog op een mogelijk postseason... waar Cielo momenteel op staat. En ja, als ze dat postseason natuurlijk halen... dan is Cano niet speelgerechtigd. Uh, logische keuze, denk je, Jasper?
0: ja. Yeah. Ik, 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 ik kan me voorstellen. Ik, weet je, het, het, de Merners spelen supergoed sinds Cano weg is. Dat, is natuurlijk, ja, dat hoeft niet per se iets met elkaar te maken te hebben. Maar ja, waarom, waarom zou je met een winning formula gaan klooien? Weet je wel? Het is, uh, tot nu toe gaat het prima zo. Dus dan zal Cano zeker na nou, zijn foutje uh, zich weer even terug moeten knokken in het, uh, in het team, denk ik.
1: Ja. Ja, leuk detail was erbij nog dat ik, ik uitrijden als Mersers fan. Uh, niet, uh, niet laten wat te vermelden dat de Mariners dit seizoen echt de koning zijn... in de zogeheten one-run games. Want ze hebben maar liefst 21 overwinningen. Uh, dat is geloof ik precies de helft. Dan weet ik op het moment van dat we dit opnemen... niet uh, zeker of dat precies de helft is. Maar ongeveer de helft, laat we het zo zeggen... We uh, ja, ze zijn geschonnen met één run. En dat is een record voor welk team dan ook... in de Major League geschiedenis na 65 wedstrijden. Dus dat toont aan dat... De Mariners in ieder geval heel goed zijn in het winnen van close games. Dat verklaart ook waarom om Edwin Diaz zo hard gaat ja. met zijn saves. Ja, goede boepen. Die is op een aardig tempo uh, bezig. Zo. Maar dat is inderdaad het gevolg ook van een goede boep. En dat toont toch wel aan vaak teams die daar heel erg goed in zijn. In die, uh, in die close wedstrijden. De Royals waren geloof ik ook toen ze een team in ja. het juist de World Series wonnen. Die, uh, die kunnen wel eens ver gaan komen. Maar ik ga het niet te veel jinxen. Dus <laughs> wat,
2: wat is jouw idee nu over de Mariners? Vorige week hadden we een, een ah, ja, ja, vraag erover. Er. Ja, Shine ik, some light uh, on this. <laughs>
1: ik, ik, ben wel, ik, ik geloof wel echt in en gewoon puur vanwege het feit. Omdat het uh, ja, goed gaat. Terwijl er heel veel tegen zit. Ik bedoel, uh, best wel wat blessures. Uh, gekend, ook in die, in die fase dat er al veel werd gewonnen. Nou, cano valt weg. Ik bedoel, ja, je kan vinden van wat je wil, maar ik bedoel toch gewoon een van de, We hebben het net over dat er weinig goede tweede honk spelers zijn, eigenlijk. Als je zo kijkt, of die het goed doen in ieder geval. Nou, dan is cano gewoon prima. Uh, natuurlijk om in verder te gaan. Nou, dan moet je weer schuiven, moet je die corner weer neerzetten. Nou, Die viel dat goed in. Moet je, je outfield weer een beetje schuiven. Uh, dus ja, dat ze het ondanks alles zo goed doen. En dat die bullpen voor het eerst in jaren ze waar betrouwbaar lijkt. En dat ze ook bijvoorbeeld met die move voor Colomay... al gewoon uh, heel vroeg daarop inspelen. Hè? En dan misschien niet de hoofdprijs hoeven te betalen voor, voor Colomay... en voor Denard Spandy, dus dan als extra outfield erbij werd gehaald. Ook gewoon een hele slimme move, denk ik. Hè? In plaats van dat je tot de deadline gaat lopen wachten van... nou, heb we het misschien wel of niet nodig... Dat uh, vind ik ook goed, want ja, ik denk dat uiteindelijk wel het, het, het jammerlijke hè, aan de situatie is dat de Mariners gewoon maar, als ze überhaupt een window hebben, hè, als je daarvan kan spreken, ik bedoel, daar is misschien nog iets te voorbarig voor, maar dan is het denk ik echt binnen nu en twee jaar. Daarna moet je verjongen, alleen er komt geen jeugd aan, dus ja, dan kom je een beetje in de Royal-situatie van nu, denk ik, dat je echt gewoon een heel erg armoedig team gaat krijgen. En dat is de laatste jaren helaas vaak het geval geweest in Seattle. Uh, ja, mits, mits nu zeg maar, de echte k- sterkhouders fit blijven, ik uh, ik geloof wel echt in. Het is, uh, is for real. Maar goed, hopelijk heb ik het nu niet te veel gejinxed. Hoop <laughs> ik. Maar goed, uh, dan nog wat anders. Ik had, uh, nou, ik had dit keer de eer om de outline in te vullen kunnen ik wel stellen. Ik had nog wat leuke feitjes gevonden. Drie feitjes van afgelopen week. Al op 7 juni, die ik wel uh, leuk vond om te delen. Ze hadden onder andere de Los Angeles Dodgers. Uh, een nogal aparte boelpen game, want die zouden gaan starten met uit mijn hoofd. Ik weet even niet zijn voornaam, maar de heer Santana. Uh, die zou gaan starten voor de Dodgers. Dennis, Dennis Santana, inderdaad, die zocht ik. Ja, er zijn helaas meer Santana's dan...
0: Dus, ja, dat kan je zeggen, dus
1: dat, uh, dat is wat lastig. Uh, maar die gingen toen voor een ouderwetse bullpenkeem... met als gevolg dat er maar liefst negen werpers voorbij kwamen. En dat is toch best wel een uh, ja, tricky voor de Dodgers. Die bullpen wordt wel aardig zwaar belast, hè? ook door alle blessures in de starting pitching. Er wat minder ervaren jongens in komen, maar maar liefst negen ...werpers van Daniel Hudson tot aan uiteindelijk Kenley Jensen, ...die zelfs 1.2 innings moest gooien om het karweitje af te maken. Uh, die maakte dat karbij ook af tegen de Pirates wonnen... dus met 8-7 in die game. Ander leuk was Tommy Lastella bereikte twee keer het honk... ...door twee keer catches Interference. Uh, dat is maar liefst zes keer gebeurd sinds 1969... ...dus dat geeft aan dat het vrij uniek is. En Jesse Winker, dat vond ik wel leuk. Uh. Ik had hem aan het begin van het 20-seizoen nog gedraft. Ik verwacht de grootste dingen. Het werd uiteindelijk niet zo heel erg groot... Uh, maar doet het toch wel oké. Okay. En hij had van de week de eer dat hij uh, als eerste speler ooit, meen ik, of als eerste speler sinds nou ja, vooroorlogse tijd, om het zo maar te zeggen, 3 uit 3 ging met een walk-off-home run. Denk je, nou, dat is niet zo heel bijzonder. Maar hij deed het vanaf de bank als invaller. Dat is toch wel een vrij bijzonder gegeven voor Jesse Winker. Die dan toch zo voor de Reds eindelijk. Uh, yeah, dan zijn het tenminste wel leuk om mensen te beleven in het uh, land van de Reds. Dan. Het medisch bulletin, denk ik eigenlijk, Mike. Ja, wat, wat zijn daar nog wat opvallende zaken die spelen?
2: Nou, naast Otani was daar eigenlijk ook nog een andere starting pitcher... Uh, die nogal bekend is, uh, die helaas naar de disabled list is uh, gegaan. Dat is Steven Strasburg. Die heeft last van een uh, ontsteking in, in zijn rechterschouder... en die is uh, op de disabled list geplaatst uh, afgelopen weekend. Ten day disabled list. Dus dat was wel een grote naam. Uh, verder, qua blessures... Even kijken, misse ik er dan nog even. Volgens mij was dat in ieder geval een van de weinige. Oh ja, 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 wacht even. Nee, ik moet niet vergeten. We hadden nog de Subway Series, waarin Masahiro Tanaka een sprint trok. Ja, sprint. Poging. Ja, ja dat was een poging. een poging, tot Van het de derde honk naar de thuisplaats. En uh, in alle beste bedoelingen die hij had, uh, vroeg hij daarbij net even wat veel van zijn hamstrings... Die, als jij, je vertelde het volgens mij, niet, niet één hamstring uh, heeft het uh, begeven... maar twee, geloof ik, hè?
1: Ja, hij had uh, twee hamstring strains. En je hoort niet heel vaak, überhaupt, dat uh, als er hamstring-blessures zijn... gaat het er vaak om eentje. Maar uh, ja, ik vroeg al voorafgaand aan de uitzending of jullie het hadden gezien. Maar ja, dat hij bij dat loopje gewoon uh, nou ja, zo'n beetje allebei zijn hamstring heeft gesloopt... dat vind ik vrij, uh, <laughs> vind ik vrij bizar voor een ik sport. Vond het,
2: ja, ik, vond het ook, uh, ik, ik heb de, de velocity niet gezien on the basis... Ik vond ook niet dat het, laat maar zeggen, heel hard ging. Dus dat daar al die hamstring's het uh, begaven... vind ik wel uh, veelzeggend over de fysieke staat, zeg maar. Uh.
1: Ja, al, maar was goed, het me, al was het meest gênant er wel tussendoor. En dan zit dus ik me even te dat Jay Bruce, die gooide dus vanuit het uh, right field <laughs> dat hij hem niet eens uit wist te gooien. Dat was eigenlijk misschien nog wat meest geurig aan de situatie. Want Tanaka ging dus echt nou ja, zo hard als een, uh, als een Scania-vrachtwagen... <laughs> had geen versnelling of tempo in. Hij ging natuurlijk ook niet sliden of zo over de plaat. Want nou ja, waarschijnlijk uh, stonden zijn hamstrings in de fik. Als het ware of zo voelde het waarschijnlijk voor hem. En dan nog wist Jay Bruce hem niet op toch een redelijke afstand uit te gooien. Dat was misschien wel het meest ja. pijnlijke aan de hele situatie.
2: Ja, maar het was niet uh, het was gewoon een week met slecht nieuws in ieder geval voor, uh, voor de Yankees. Want uh, Jordan Montgomery die was op de disabled list geplaatst. En die heeft nu ook uh, zijn Tommy John surgery uh, ondergaan. Uh, dus die gaan ze in ieder geval voorlopig uh, kwijt zijn. En dan was er nog één andere blessure en ja dan moeten we toch weer richting, uh, richting jouw match volgens mij. Hè? Noah Sindergaard, ja, vorige week hadden we het ook al even kort uh, afgestemd. Die heeft nog steeds last van uh, een vinger. Ja. En het is nog steeds onbekend uh, wanneer hij uh, terug uh, gaat komen. Maar hij zou in ieder geval gisteren weer een boelpen sessie hebben gegooid. En ik heb niet de laatste status daarvan uh, ontvangen.
1: Ja. En dat je er nog gooi Joanne Cespedes, die zou ook uh, binnenkort terugkeren, maar die had ook weer een terugval... Uh, ook uit een uh, minor league wedstrijd gehaald en ook nu timetable uh, niet bekend wanneer hij terugkomt en het is inmiddels wel weer zo heel erg treurig want als je inderdaad even voor de grap het, uh, het blessurelijstje erbij pakt dan begint dat alweer aardig uh, ja, aardig ja, te worden als het ware we zullen eens even hier kijken Heb je Asdrubal Cabrera zelfs op het moment van opnemen een uh, hamstring blessure onzeker of hij dinsdag meedoet tegen de Braves Nou, UNS Express dus met de heuplessure, blessure, Travis Darno die had natuurlijk al een partially torn UCL. En de blessure zien we dus het seizoen niet meer terug. Juris Familia, 10 D disabled list. Wilmer Flores, 10 D disabled list. Juan Lagares, die zien we niet meer terug. Rafael Montero, die zien we niet meer terug. AJ Ramos, 10 D disabled list. TJ Rivera, zien we niet meer terug. Noah Syndergaard 10 D disabled list. En nou ja, David Wright, die hebben we al, uh, denk ik, inmiddels al zijn twee jaar niet meer gezien. Staat hij nog steeds bij, voor de goede orde. Maar die gaan we denk ik ook niet en helaas nooit meer terugzien.
0: Hoe heeft die medische staf nog een baan, man? (laughs) Het is bizar, (laughs) Echt, jongen. Ik zit serieus met mijn handen voor mijn ogen naar je je lijst te luisteren. Dit is toch echt... Nou ja, goed. Ja, misschien ben ik bevooroordeeld of ben ik altijd wat gematst... met het feit dat er bij bij onze club nooit iemand geblesseerd lijkt te raken. Maar jezus, wat een lijst, man.
1: Ja, en dan ja. nog te bedenken eigenlijk dat het uh, nou ja, op zich van de week qua pitching dan nou wel goed ging. Want dat was dus het meest bizarre. De mensen die hadden in totaal een uh, losing streak, uh, terwijl al deze blessures gaande waren. Uh, even kijken, van drie, zes, acht wedstrijden. Uh, waarin ze in totaal vijf, zes, zeven, acht, elf runs scoorden. Nou, dat verklaart dan al waarom ze acht wedstrijden blijven verloren. Ja. Maar het meest bizarre was nog wel dat hun starters tijdens die uh, losing streak een ERA van 2,16 hadden. Ja, en normaliter als je starters gemiddeld in acht wedstrijden... tot een ERA van 2.16 komen... dan denk ik dat je toch wel minstens een winning record moet hebben. Want uh, nou ja, ervan uitgaande dat elke LB-ploeg gemiddeld... drie A4 runs per wedstrijd scoort. Dan zou je elke wedstrijd moeten kunnen winnen. Uh, maar ze, ja, ze slaagden er de zin om elke wedstrijd te verliezen. Terwijl de starters het prima deden. En uh, dat was voor het laatst sinds 1919... 19, de Washington Senators, wie kent ze niet... Uh, was dat niet meer voorgekomen. Het was uiteindelijk Seth Lugo, die moet gezegd worden... Het prima invulde, viel in voor Noah Syndergaard tegen de Yankees. En dankzij zijn prestatie, omdat er eindelijk iets werd gescoord, wisten ze de Yankees te verslaan in de laatste wedstrijd van de Subway-series. Maar ja, die offense die, die spukt het flink. En dat betekent ook, en dat is eigenlijk het laatste nieuws, dat onze grote vriend Adrian Gonzalez, dat zelfs hij, nou ja, als je zelfs bij de Mets al wordt gedeviëerd vanwege slechte offensieve prestaties, dan, dan is het denk ik wel einde carrière. Of denken jullie toch dat hij ergens een kans krijgt?
0: Oh, dat is vast wel een of ander. Als je nageert nou, dat Bautista ook al twee keer weer een, een baan kreeg. Ja, dus is vast absoluut. wel een of ander hopeloos team... dat uh, González het minimum aanbiedt en zegt... nou, kom er maar een beetje hier ballen. Al is het maar als een uh, uh, soort van... Uh, Stamoudste om de jonge garde of zo bij een team een ja. beetje te helpen. Zit maar... te denken aan
1: de, nou ja, ik wil net zeggen, Padres, dat zou dan niet zo logisch zijn. Ik zou ze er wel voor aanzien hoor, dat ze gewoon Eric Asma op de bank zetten en dan zeggen: oh. Oh. Ja, dat speer de laatste voor, tijd, man. Die ja, staat echt. Voor, voor, voor good old times, maar nee, ik denk niet dat ze Asma uh, natuurlijk nee. op de bank gaan zetten.
0: Daniel mee. Murphy is terug voor de Nationals. Ik krijgt net de push notification. Dat is als ja. we het toch over de ja. blessures ik, hebben.
2: Ik zat te wachten om te vertellen. Maar ik dacht, ja. moeten, oh, we sorry. Het, moeten we dit nog onder het Mets nieuws scharen? Uh, nee, is dat maar NL,
0: NL, NL ja. East nieuws.
1: Ja. Ja, het is inmiddels vergeven, maar ja, wel uh, leuk voor de Nationals. Ik bedoel, die, uh, het is bijna een naam die je bijna was vergeten dat ze die nog hadden. Maar die kunnen ze denk ik prima, prima erbij gebruiken in hun uh, jacht op de toch wel lastige NL East. Dan naar de mailbag, want we hadden toch een, uh, een vraagje. Een enkele vraag hadden we van Wouter van Willigen... vaste luisteraar van de show. Hij vroeg zich af, heb, heb jij of hebben jullie... nou ja, hebben jullie in dit geval... Michael Jordan als White Sox-speler live gezien? Kon hij er wat van? Was zijn vraag. Nou, hebben wij hem gezien? Ik denk dat ik het antwoord uh, weet, maar...
0: Nee, wij hebben hem niet gezien. Dat heeft uh, meerdere redenen. Ten eerste omdat ik uh, toen Jordan hongbalde... nog geen hongbal keek. <laughs> uh... Dat uh, hebben we het over, ik geloof 94. Even ja, zoiets even moet het
2: zijn. Zoiets moet het wel zijn. Uh, ik, mij.
1: Ik, ik had dan ook hele andere prioriteiten. Als, uh, uh, hoe heet het? Passie, uh, Adriaan en zo. En,
0: uh, ja, ja, precies. Uh, ja, het is 94 inderdaad, ja. Uh, toen werd er ook nog uh, natuurlijk vrijwel geen, uh, geen minor league honkbal uitgezonden. Dat is natuurlijk de laatste jaren veel meer geworden. Maar dat was toen echt nog helemaal niet het geval. Dus er zit ook heel weinig op internet te vinden. Heel weinig op YouTube te vinden van uh, Jordan die aan het honkballen was. Uh, er zijn wel verhalen bekend van hoe het was om met Jordan te spelen. Het, het beroemde verhaal natuurlijk. Dat hij uh, bij de Birmingham Barons de AA A van de White Sox aankwam. Hij heeft natuurlijk nooit voor de White Sox gespeeld. Alleen in de minor league bij de Birmingham Barons. En dat hij daar... Uh, de bus zag staan en zei, nee jongens, dit gaat niet gebeuren. En toen van zijn eigen geld een superdeluxe car heeft gekocht voor, uh, voor zijn team. Uh, omdat hij niet in dit oude krakmikkige krak- AA-busje ging zitten. Maar nee, ik heb Jordan nooit zien honkballen en kon hij er wat van. Laat ik het zo zeggen, Jordan was een betere honkballer dan de gemiddelde mens. Maar dat is vooral omdat Jordan toen de tijd een betere atleet was dan de gemiddelde mens. Jordan was niet, een, uh, denk ik, een heel erg fantastische uh, honkballer. Anders had hij natuurlijk ook wel wat verder gehaald dan uh, alleen AA-A. Hij heeft ook echt maar heel weinig gespeeld. Hij heeft één seizoen gespeeld. Er nog geen 500 played appearances. Sloeg 2-0-2. Nou ja, goed. Drie home runs. Uh, wel 30 steals. Want Jordan was natuurlijk wel heel snel. Maar nee, het was wel all-around niet zo'n hele goede honkballer. Maar natuurlijk wel beter dan de uh, gemiddelde niet-sporter.
1: Ik zit er uh, ook trouwens tussendoor even meteen te, te bedenken. Jammer dat LeBron James dan nooit in de leagues heeft gehonkbald. Hadden <laughs> al die liefhebbers nog een reden? Of nog een platform? Om uh, Michael Jordan en LeBron James te gaan vergelijken. Maar helaas. Dat, ja. Ja, dat ja. zal helaas niet gaan
2: gebeuren, denk ik. Ja, nou, de, de enige bewegende beelden die ik van uh, Michael Jordan in een honkbaltenue heb gezien. is. Uh, uh, Space Jam, dat is deel 1. <laughs> en, en deel 2 is uh, de documentaire Jordan Rides the Bus. Uh, ja. Van uh, ah, ja, ja. 30 for 30. Uh, wat een mooi documentaire is. En dan kom je er via zijn documentaire ook achter dat uh, Terry Francona destijds zijn, uh,
0: zijn manager, manager was. Ja, dat klopt. Ja. klopt ik had wel heeft, mooi. Uh, ja. Die komt bij de White Sox vandaan inderdaad. uit het White Sox coaching, uh, coaching ding. Ja, we hadden vroeg ook nog uh, Bo Jackson en Deon Sanders. En natuurlijk ook twee beroemde uh, two-sport athletes. Ja. Die hebben dan allebei ge-American voetbald. Uh, Jackson voor de Raiders, geloof ik. En die heeft ook bij de uh, White Sox Royals Angels en Angels gehongbald. En Deon Sanders heeft natuurlijk een heel rijtje aan honkbalclubs versleten. En was ook een legendarische American voetballer. Uh, heeft een van jullie hen live gezien, vraagt hij? Ik zeg nou nee, die hebben we ook niet live gezien. Maar van Bo Jackson is vooral... Want dat is echt, echt over eind jaren tachtig... Uh, Bo Jackson uh, is wel t- met afstand de beste van de drie. Bo Jackson was echt een fabelachtige hongballer. Uh, dus de vraag, konden ze er wat van? Kan je voor Bo Jackson geruststellen? Ja, Bo Jackson was een van de allerbeste hongballers op aarde ter- toen hij honkbalde. Het enige probleem dat Bo Jackson had is natuurlijk dat zijn, uh, zijn heupen naar de Malle Moeren waren. Want hij heeft hij een keer bij een uh, American voetbalwedstrijd... heeft iemand zijn been beetgepakt en was zijn heup uit de kom geschoten. En dat was het één groot drama. Dat is alleen maar erger geworden. Waardoor Bo Jackson zijn... Uh, zijn carrière uh, heeft relatief kort uh, heeft moeten houden bij de, in het honkbal gebeuren. Maar Bo Jackson was een fabelachtige hongballer. Er uh, staan regelmatig YouTube-filmpjes, uh, kan je vinden, van Bo Jackson... die bijvoorbeeld echt een, die gast kon zo, zo hard gooien. Dat was echt niet normaal. Die, die echt in, in een streep uh, vanuit het rechtsveld iemand op, op thuis of op drie uitgooit. Uh, ook met commentaar van Hawk Harrelson erbij. Dus dat is helemaal dubbel genieten natuurlijk. Maar Bo Jackson was een fantastische hongballer. Deon Sanders niet...
2: Het is ergens toch wel jammer, vind ik, dat we dit soort de uh, two-way player, of het de two-sport players, niet, uh, niet hebben. Puur ook vanwege het, uh, het spektakel dat het met zich meebrengt.
1: Nou ja, ik zit te denken: iemand die het wel had kunnen doen, zou het hierover hebben, is misschien Jeff Samardja.
2: Dat is uh, ja, een goede ja, is dit, wide receiver. Het dit,
1: dit, dit is gek, ja. het is misschien qua, qua, uh, <laughs> qua hoe die eruit ziet, niet meteen de eerste waar je aan zou denken. Iedereen denkt misschien aan de, aan de meest super-atletische. Uh, uh, maar ja, Jeff Samarja was inderdaad een goede wide receiver, begreep ik toen. En toen begon ik een beetje de NFL te ja. volgen. Bij Notre Dame werd zelfs gezegd van nou, die kan wel in de tweede of derde ronde gedraaid worden. Die kan er wel misschien een slot receiver worden in de NFL. Uh, dus nou ja, voor mensen die geen NFL volgen, dat is dan ongeveer de derde receiver ben je dan. Dat is gewoon een belangrijke positie in de competitie. Maar ja, Samartja maakte toen, ik denk achteraf uh, misschien ook wel de beste beslissing uh, voor zijn uh, inkomen. Ja. Voor zijn bankrekening om uh, het honkbal in te gaan. Want daar werd hij toch wel. Al met al kunnen we stellen en een, een goede pitcher. Ja, dus, succesvol. Maar die, maar die had dat wel. Ja, ja, of het dan echt haalbaar is, want dat is natuurlijk wel dingen. Als je ook echt, stel vooral met de NFL, als je ook daarin dan mee wil spelen. Ja, je krijgt zoveel klappen en het risico op blessures is zoveel groter daar, natuurlijk. Uh, ja, dat risico zou dan MLB-team dan nooit met je willen nemen. en dat, dat, dat zij weten dat jij een half jaar merk voetbal gaat spelen. En uh, dat het risico groot is dat jij dan uh, ja, half uh, kapot terugkomt. Dat, uh, Achter kans klaar dat LP-teams daar geld in zouden investeren, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dit is, ja. er is dus nu het, uh, het hele principe van Kyler Murray... Hè, waar we het vorige week al over hadden bij de, hadden bij de draftcast. Uh, quarterback van Oklahoma. Die de, gedraft is door de A's en dus uh, na het komende collegevoetbalseizoen uh, definitief stopt met college voetbal, of met voetbal en gaat uh, honkballen. Dus dat was nog wel iemand geweest die, als je dan hebt over iemand die... Uh, Uitblinkt in één sport en heel erg gehyped is in de andere. Kyler Murray is een, een ongelooflijke uh, quarterback geweest altijd in high school in, uh, in Texas. kwamen we ook achter toen we dit voor zaten te bespreken. Hè, dat hij heeft echt, uh, weet ik allemaal voor prijzen, offensive player of the year. Twee, tweevoudig Mr. Texas footballer of the year. Gatorade football player of the year, noem maar op. Uh, dus echt een serieuze uh, American voetballer die uh, zo ongelooflijk veel beter is geworden in zijn laatste anderhalf jaar... dat hij ook nog honkbalde Dat iedereen in de honkbalwereld ook zoiets heeft van... A.M., die, die gozer, dat kan wel echt een serieuze superster worden. Dus dan, als je dan toch toevallig, uh, dat Wouter die vraag stelt nu... Uh, dat we Kyler Murray mee kunnen nemen... als je dan toch een naam moet noemen waarvan je denkt... van nou, die had het had, had gekund als ze er nog toe zouden staan tegenwoordig. Dat gebeurt natuurlijk niet meer, want er gaat veel te veel geld... Opzitten om, uh, om jongens professioneel te laten spelen in allebei de competities, wat Dian Sanders dus wel deed. Hè? Die speelde in de zomer honkbal en ja. de winter-voetbal. Uh, dat, uh, dat gaat, denk ik, voor meneer Murray, Kale Murray niet op, maar dat zou dan nog wel één jongen zijn die eventueel, uh, ja, die dat zou kunnen.
1: Ja, in dit geval van Sanders, als ik denk, ook een beetje dat dat zijn karakter, ik bedoel, Sanders die, uh, ja, die gaf gewoon nergens om ook, zeg maar, <laughs> behalve zichzelf. Uh, dus dat hij daarom ook denk een beetje toen ze zijn, zijn eigen pad bewandelden. Maar het zegt denk ik ook genoeg dat met Russell Wilson bijvoorbeeld, hè, de bekende Seahawks quarterback. Uh, niemand weet echt of het in zijn contract staat of iets dergelijks. Maar er zal vast wel een reden zijn dat de Seahawks elke keer wel zeggen van joh, we vinden het niet erg als je in een training camp. Uh, nou ja, hij zat laatst leuk bij de Yankees als ik het uh, goed meen. Want dan wordt hij ze af en toe weer getraded en dan komt hij weer ergens in een uh, training camp. Uh, zie je hem eventjes. Dat ze zeggen van joh, we vinden het leuk als je even twee, drie weken uh, even met ze oefent en misschien in een uh, springtrainingwedstrijdje wedstrijdje speelt. Maar zodra het serieus wordt, dan uh, doe je niet mee en dan kom je gewoon terug. Want ja, daar gaat het... zij hebben dan zoveel geld in hem geïnvesteerd dat zij natuurlijk niet willen dat hij, iets, uh, dat hij zich op wat voor manier dan ook blesseert daar. Dus dat uh, ja, het, het zou heel leuk zijn. Maar uh, vooral bij iemand die heel getalenteerd is, is de kans natuurlijk klein dat dat wordt toegelaten door een van de twee teams of drie teams wellicht. Een beetje aan welke sport je uitblinkt. Nou goed, dat uh, was eigenlijk wel voor deze week wat betreft nieuws en wat rustig week. Het is dat we de All-Star Game hadden om een beetje over te uh, nou ja, discussiëren of een beetje te ranten. <laughs> Vooral van Jasper een klein beetje. Ja, dat uh, daar ik
0: onbekend toch inmiddels.
1: Ja, precies, precies. Dat moet ook gaan mogen. Hè? Dus deze podcast <laughs> ja, denk ik goed voor ons. Het
0: thema, al... jongens, het thema. Ja, het thema
1: en ook voor onszelf, een beetje frustratie af en toe eruit gooien. Ja, is,
0: precies. Zo is het ook dat nog eens. Het is alleen
1: maar. Uh, het is ja. eigenlijk
0: gewoon onze, onze therapie is dit.
1: Precies, inderdaad, inderdaad, Waar toevallig wat mensen naar kunnen luisteren en af en toe wat input over mogen ja, ja, precies. geven. Uh, wil je die input voor de volgende uitzending geven? Dan kan dat zeker naar JustaBitPodcast@gmail.com zoals gewoonlijk of naar Twitter naar mij at @jwkef, naar Mike mdijk 90 bij Jasper, at Jasper Roos. En bij Nick Talessi at i Nick d En dat schrijf je aan elkaar. Verder, at SportAmerika, slash SportAmerika. Jasper bedankt, Mike bedankt. En jullie luisteraars ook bedankt. En graag ja, tot de volgende keer.